0: que cuando el Evangelio relata la visita de los magos a Belén, de los tres reyes magos a Belén, no se menciona el, el pesebre, no se menciona la gruta, no se menciona la cueva donde Jesús nació, y no se mencionan los pañales, así como siempre que los pastores... ...visitan ese lugar en las diferentes, los diferentes relatos de la Navidad... ...siempre aparece esa imagen. Sin embargo, cuando llegan los reyes se habla del aposento... ...del lugar donde estaban María con el niño y con José. Por eso, y también por el otro dato que... El Evangelio dice que Herodes, cuando mató a los inocentes, lo hizo calculando más o menos el tiempo que había averiguado de los magos. Se entiende que quizá la visita de los reyes tuvo lugar algún tiempo después del nacimiento. Esa visita no sucedió ya cuando apresuradamente y en el momento del censo, José y María tuvieron que resguardarse en la cueva, en el portal donde nació Jesús, sino que quizá ya con el tiempo pues, permanecieron en Belén, donde sí que es cierto que tuvo lugar la visita de los reyes, pero quizá encontrarían algún lugar, alguna pequeña casa para vivir. Y por eso siempre me... Bueno, me parece que puede ser interesante. A mí me ha gustado meditar en un día en la vida normal de María, de José y de Jesús en Belén. Cuando pasadas las semanas, quizás los meses, pues la vida se hiciera normal, ya no vivieran en aquella cueva, no tuvieran pues, las visitas de los pastores o... y la vida fuera pues normal, nosotros vemos, miramos con ternura las imágenes de San José, la Virgen y el niño rodeados de ángeles y de pastores en el portal. Pero esa situación no debió durar indefinidamente. Inmediatamente tuvieron que ponerse manos a la obra para sobrevivir, para encontrar algún trabajo que hacer, María para cocinar para ellos y para sostener al niño y sostenerse ellos. Eso es una cosa que nos impresiona y que queremos aprender de ti también, Jesús, en estos días finales de la Navidad, la normalidad de tu vida. Has venido en un lugar... humilde, pero luego también muy humilde es que tu vida continúa siendo algo muy normal. Es verdad que de repente el día de la epifanía será rota como esa normalidad, será truncada la normalidad por la visita de los reyes magos que vienen a adorar al rey de los judíos. Pero precisamente ese hecho de que lo que suceda sea algo tan diferente de lo normal nos hace pensar que el resto de los días de la Sagrada Familia en Belén eran algo muy normal, muy cotidiano, muy parecido a nuestra existencia normal. A nadie le llamaba la atención, ¿no? ...la vida de José... ...ni la de María... ...cuando Jesús sea mayor... ...le echarán en cara... ...como para negarle su condición de Mesías... ...que era hijo de José... ...y de María... ...eran dos personas extraordinarias... ...dos criaturas... ...mimadas por Dios... ...y que mimaban... ...a Dios... ...pero eran muy normales... ...a nadie le parecía que podrían ser los padres del Mesías. Y eso es parte del plan de Dios. Eso es parte de la redención. Eso es parte de la forma en que Dios quiere llevar a cabo la redención. Es una forma, es un modo muy normal. Es la vida normal. Y eso también a los que vivimos en medio del mundo, a los que somos cristianos, que caminamos en medio de los afanes que tienen también muchos otros hombres en el mundo, nos llena de alegría. Porque encontramos que nuestra vida está también presente en Belén. Que María tendría que preocuparse de las pequeñas cosas del hogar. Primeros, los primeros días, alguna semana, de cuidar la cueva, de tenerla limpia y lo más acogedora posible, de encontrar un pequeño rincón donde poder poner en orden las pocas cosas que tenían. Pero con el tiempo, pues la vida de dos personas normales que vivían en Belén. Cuando bajara la afluencia de personas que venían para el censo, pues José encontraría un lugar donde vivir con María. Y quizá José empezó a prestar pues, los pequeños servicios que un gran profesional como él podía prestar. Vamos a darle gracias a Dios por esta normalidad. Vamos a darle gracias a Dios por lo fácil que ha hecho Dios que nosotros encontremos un modelo para nuestra vida, para nuestra vida corriente, para la vida de hoy, que es un día normal como otros, nos levantamos, quizá tenemos que ir a trabajar, quizá hoy gozamos de uno de los últimos días de vacaciones de Navidad para descansar y que tenemos entre manos pues algunas tareas, algunos servicios que queremos prestar a las personas con las que vivimos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros parientes un poco más lejanos. Gracias Señor por esta normalidad. Gracias por que te podemos encontrar en lo cotidiano, en lo normal, en lo que me toque hacer hoy. Que Belén no es un lugar que está lejos del mundo. Que Belén no es un rincón que está como apartado del mundo, en otro planeta, en otra... Que Belén está en mi día de hoy. Que yo puedo encontrarme con Belén, que puedo ir a adorar al niño, que pueda adorarlo con mi vida normal, como la adoraría María, cambiándole los pañales, dándole de comer, preparando la comida para José, bañando al niño, teniendo la casa ordenada, quizá prestando algún servicio a alguna de sus vecinas, horneando el pan... trayendo agua para la casa. Gracias, madre mía, porque tu ejemplo es tan maravilloso, es tan fácil seguir a Dios. Si lo que hay que hacer es eso, vivir nuestra vida normal, siendo conscientes de que es un servicio a Dios, de que así le amamos, de que así le cuidamos, de que así le tenemos en nuestros brazos, de que así le ayudamos a salvar a la humanidad. Gracias, Madre mía, por hacernos partícipes de este plan, por hacernos corredentores como tú. Porque a veces pensamos que podemos hacer la salvación si hacemos si cosas extraordinarias, si, ¿no? o quizá también en nuestros momentos... Pues de mayor intensidad en, en la oración, o al participar en la Eucaristía, que realmente es el sacrificio de nuestra redención. Pero es que también en la Eucaristía lo que celebramos es, además de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, celebramos toda su entrega. Y su entrega también tiene... un recorrido durante todos esos años previos. Gracias, Señor, por esa entrega que has hecho para los hombres. Gracias por esa vida entregada, por ese cuerpo entregado, por esa sangre derramada, que son también el cuerpo y la sangre de Jesús en esos meses en Belén, viviendo como uno más. Y que en el fondo es como les pasa a todos los niños, que su vida es la vida de sus padres. Sus padres les han regalado la vida, han cooperado con Dios en el regalo de la vida. En este caso la intervención milagrosa del Espíritu Santo en el alma y en el cuerpo de María hizo que naciera el, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarnara las entrañas purísimas de María. Pero luego todo lo demás que cualquier padre y cualquier madre dan a su hijo, se lo daban Jesús, se lo daban José y María. El alimento de cada día, la ropa, el hogar, el calor del hogar, el sustento. Y eso lo lograría José pues haciendo pública su condición de carpintero. De hombre que sabía arreglar cosas. ¿A cuánta gente le vendría fenomenal que José estuviera por allí cerca? A la vez José tendría que tener cuidado de no molestar a los carpinteros de Belén. De que no pensaran que llegaba una competencia, que les iba a quitar el trabajo. Quizás lo que hizo fue ofrecerse a los propios carpinteros por si necesitaban una ayuda. No era fácil su situación. María también pues tuvo que hacerse a un nuevo pueblo, a unas nuevas amigas. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos que hacernos a situaciones nuevas? Cuántas veces a veces, cuántas veces necesitamos salir de nuestra zona de confort. Para la Sagrada Familia, salir de la cueva. Ciertamente no fue salir de una zona de confort. Pero es que ya llevaban... ...semanas fuera de su zona de confort. A ellos los, lo que les daba seguridad era... ...Jesús. Cuidar a Jesús. Y cada día, cuando llegara la noche... ...pensarían... ...bueno, hoy hemos ayudado a Jesús a vivir. Jesús está sano, está creciendo bien... Jesús ha pasado a lo mejor un poco de frío, pero al final hemos conseguido calentarlo. Jesús tiene comida para ir creciendo. En esos días también sucedieron, sucedió, ¿no? los 40 días, la purificación de, de la Virgen María y la presentación del niño Jesús en el templo y la escena de Simeón. Otro momento que se sale un poco de la normalidad. Pero sí que pasados esos días de la purificación, posiblemente en Belén, pues llevaron una vida absolutamente normal hasta que llegaron los magos. Que como sabemos luego, pues fue el final de su estancia en Belén, porque aquella misma noche, en cuanto desaparecieron los magos, ellos tuvieron que salir huyendo. José, ayúdame a comprender cómo fue tu vida, cómo fue tu servicio, tu cariño a Jesús y a María en aquellos días normales de Belén. Cómo te levantarías temprano para tener todo preparado. Cómo harías que procurarías no, no hacer ruido para no despertar a María ni al niño. ¿Cómo irías a buscar trabajo, a buscar algo para alimentarles? ¿A buscar la leña para el fuego de la casa, para alimentar el fuego? Quizá te tuviste que ir a Belén posiblemente sin todas tus herramientas. No pudiste trasladar todo tu, tu taller. Tendrías quizás lo mínimo, las pequeñas herramientas, y con eso empezaste a prestar pequeños servicios. A lograr algún dinero que te permitiría luego comprar alimentos o a recibir en pago por tus pequeños servicios algún alimento, algo que te permitiera alimentar a la Sagrada Familia. Háblame, José, de aquellos días normales de Belén aquellos días quizá grises, aquellas noches cerradas, aquellas noches de invierno en las que pues, no quedaba otra cosa que volver a casa y que estar ratos y ratos mirando al niño y a su madre. ¿Cuánto pensarías tú, José Seguro, en que ese niño era demasiado normal Quizá cuando pasaran los días, los hombres somos muy de acostumbrarnos a lo increíble y a lo sobrenatural. Quizá a José y a María también les llegó a pasar que, viendo cómo crecía el niño, cómo era todo tan normal, como en el niño no, sé cómo, no sucedían cosas excepcionales, después de que efectivamente llegaron los pastores... Y anunciaran que, que les había revelado unos ángeles que había nacido el Mesías. Sin embargo, María estaba todos los días con el Mesías. Veía que el Mesías lloraba, comía, dormía y tuvo que acostumbrarse a algo tan difícil como la normalidad de la salvación. El Mesías estaba salvando a la humanidad y la salvaba con cosas tan normales como comer, dormir, llorar. Qué sorprendente sería para José comprobar que pasaban los días y no sucedía nada, nada excepcional. Y fueron comprobando que su niño crecería como todos los demás niños. Es verdad que no había nacido como los demás niños, pero crecería como los demás niños. Que su hijo era como cualquier otro, que era un hombre perfecto, que no hacía nada extraño a lo que hacían los demás niños. Y aunque al principio pues, lo tratarían con muchísimo cuidado y muchísimo cariño, y, y bueno, siempre lo tratarían con cuidado y con cariño, pero, pero quizá en los primeros días su actitud era más de adorarlo, de ¿no? cuántas veces José se pondría de rodillas delante de María y de ...y de Jesús... ...cuántas veces... ...pues al principio... ...lo abrazaría pero... ...pero quizá le costaba... ...entender y juntar... ...en su mente y en su corazón... ...que el que tenía en los brazos era el Mesías... ...pero con el tiempo... ...al ver la normalidad de Dios... ...ellos también se comportaron... ...como dos padres normales... ...y le pegarían unos ayuchones al niño Jesús como cualquier madre y cualquier padre, pegan a chuchones al niño Jesús. Por eso es tan bonito ese villancico que habla de que las barbas de San José le pinchan al niño. Porque José cogería muchas veces al niño en brazos y le pegaría unos achuchones. Sin embargo, con el tiempo al niño le encantó jugar con las barbas de San José y cuando lo cogiera en sus brazos pues le haría gracia tocar la barba y tirarle y meter los dedos por por la barba de su padre y hacerlo reír y hacerlo muchas veces llorar de alegría Jesús crecía como y creció como un niño normal y José, pasado el tiempo, lo miraría así, como un niño normal. Tendrían que hacer pequeños actos o grandes actos de fe para recordar que estaban ante el Mesías, el hijo de David, el hijo de Dios enviado a la tierra para salvar a los hombres. Y pensarían y hablarían, seguro, largas horas, María y José, aprovechando que el niño dormía o o que el niño los miraba pero no los entendía. Hablarían de cómo se iba a hacer esa re redención. ¿Cuándo empezaría Jesús a hacer la redención? Porque era todo tan normal. Incluso se preguntarían si tenían que hacer algo especial. Si tendrían que... preparar al niño para lo que venía, si serían ellos los que tendrían que enseñarle las cosas que tendría que hacer y cómo iba a hacer la redención. Sin embargo, fieles a, a la forma en que María misma había ido manifestando cómo ella estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios, dejaron que Dios fuera haciendo la redención. Ellos decían, hágase, que se haga la redención. Se pusieron en manos de Dios para que Dios a través de ellos hiciera la redención. Pero no trataron de imponer a Dios el modo de salvar a los hombres. Y por eso se adaptaron muy bien a la normalidad de Dios. A esa forma de hacer la redención que es pasando ocultamente. Treinta años va a durar esa normalidad. Tanto que los tres años de vida pública, los milagros de Jesús, no consiguen convencer a, a la gente de su pueblo de que es alguien especial. Lo han visto tan normal durante tanto tiempo. ¡Qué maravilla, Señor! Que has querido hacer la redención de esta forma. Para que nosotros pensemos que también nuestra vida, mi día de hoy, es redención. Si lo vivo unido a ti, si dejo que tu vida corra por mis venas, si procuro hacerlo todo en unión contigo, si te ofrezco mi trabajo, si procuro sonreír a la gente con la que me encuentro, si procuro alegrar la vida de las personas con las que coincido, con las que vivo, mi familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos... Gracias, Señor, porque sea tan fácil seguirte, tan fácil encontrarte en medio de los libros, en medio del trabajo, en medio de mi fábrica, o mi campo, o mi estudio, o mi taller, o el laboratorio, o la consulta, o el despacho. Gracias, Señor, porque estás, cuando encienda hoy el ordenador, ahí estás tú. Cuando abra el correo electrónico, ahí estás tú. Cuando trate de atender a las personas que en el trabajo tengo que atender, ahí estás tú. Cuando preparo algo para una persona que depende de mí en el trabajo o a la que yo tengo que presentar algún papel, ahí estás tú. Cuando voy a comprar al supermercado, ahí estás tú. En lo normal, en lo cotidiano de cualquier familia. Cuando voy a comer con mi familia, ahí estás tú y por eso bendecimos la mesa. Y por eso no comemos como paganos, porque estamos comiendo contigo. También, pues, por supuesto, si sí. hoy tengo la suerte de poder asistir a la Santa Misa. Y más todavía, si tengo la dicha inmensa, el regalazo de estar preparado y, y poderte recibir en la comunión. Pero también ahí, Señor, eres tan normal. Eres alimento. Eres el alimento más normal, el pan. Eres... Pasas tan oculto. Gracias, Señor, porque vienes oculto, porque no te impones, porque siendo un niño se hace fácil adorarte. En la homilía de Nochebuena del año 2019, así lo decía el Papa, la gloria de Dios no se impone, no invade, no son palabras literales, pero la idea era la gloria de Dios Hecho pequeñita. Para que nosotros no tengamos miedo. Para que nosotros no estemos obligados a, a amarle, a encontrarle, a buscarle. Para que nosotros seamos libres. Para demostrarnos que su amor por nosotros es libre, gratuito. Que no trata de imponerse. Que lo único que hace es. ...pedir un poco de cariño... yo Señor quiero... ...volcar todo mi cariño... ...en ti... ...no esperar a tener grandes ocasiones... ...para demostrarte todo lo que te quiero... ...mostrártelo ahora... ...mostrártelo en este día... ...este día en el que... ...pues tendré unas cuantas cosas que hacer... ...quizá muchas, quizá pocas... ...quizá... ...las de siempre... ...pero quiero hacerlas todas por ti... ...porque todas tienen que ver con personas... Y en esas personas quiero encontrarte a ti, que pasas como oculto, como normal, como uno más, como el hijo de José y de María, dos criaturas normales, santas, como no ha habido otras, pero normales. Gracias, Madre mía, gracias José, por no haberos asustado de que la redención fuera tan normal. Por haber sido tan discretos, por haber dejado que la redención se hiciera, por no haberla buscado en ningún otro lugar que en vuestro Hijo Jesús, en la vida normal de Jesús, en el cariño y el calor que queríais que Jesús sintiera. Qué infancia tan maravillosa la de Jesús. Qué cuidados, qué delicadeza, qué maravilla de años. Cuánto gozaba Dios disfrutando de lo que estaba viendo. Su Hijo cuidado como cualquier otro hijo, pero cuidado de una, con un cariño tremendo. Pues nosotros le pedimos a, a María y a José que sepamos poner el mismo cariño en lo normal que hagamos hoy con Jesús, en lo normal que hagamos también para descubrirle en las personas normales que tengo a mi alrededor, que no me parecen como si dijéramos alguien que necesite tanto a lo mejor de mi cariño y sin embargo Dios me está pidiendo que queriéndoles le quiera a Él. ...cualquier cosa que hicisteis con uno de estos mis pequeños... ...conmigo lo hicisteis... ...cuando yo atienda a las personas con las que me encuentre... ...cuando salude a las personas conocidas... ...cuando... ...procure... ...manifestar mi cariño a las personas que quiero... ...a mi familia... ...a mis amigos... ...conmigo lo hicisteis... ...Jesús sentirá ese cariño... ...dado para él... ...en medio de la normalidad... ...será cariño para Jesús... ...pues a ti madre mía... Te lo pido, te pido que, que me ayudes a ver a Jesús, a no asustarme de lo normal que es lo que Jesús me pide, de lo poco aparente que es Dios, de lo escondido que está Dios en esas circunstancias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios